0: ישראל פישר
1: גלי צהל השעה שש באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון יואב גלנט ושר ההגנה של ארה״ב לויד אוסטין נועדו ונשאו הצהרה משותפת. גלנט אמר לשר ההגנה האמריקני, ארה״ב וישראל מעולם לא היו נחושות כל כך ביעדים ובמטרות, לא נהסס גם לפעול בלבנון. אנחנו מגינים על הערכים שלנו בהתאם לחוק הבינלאומי, זאת בניגוד לאויבינו. צה״ל שואף לצמצם את הפגיעה. באזרחים. כך שר הביטחון ושר ההגנה אוסטין אמר ב-7 באוקטובר, חמאס ביצע מתקפה חסרת תקדים בשאיפה להרוס את העם היהודי ולהביא להשמדתו. קודם לכן התייחס אוסטין גם למתקפות החות'ים בים האדום והבטיח: נקים כוח משימה רב-לאומי לטיפול באיום. תמיכתה של איראן בהתקפות החות'ים על כלי שיט מסחריים חייבת להיפסק. רב סמל במילואים, לידור יוסף קרבני, בן 23 מאילת, נהרג אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. אחותו, ליהי, סיפרה לנורית קנטי על ילד צנוע שאהב את המדינה ואת החיים. בערך שלושה שבועות אחרי שהתחילה המלחמה, הוא היה חולה, הוא לא יכל להגיע למילואים,
2: ואז הוא פשוט נלחם לחזור ולהילחם. לידור אחי הוא צנוע עניו. אוהב אדם, אוהב את מדינת ישראל, אוהב לטייל, אה, אוהב כלי רכב, את האופנו השטח
1: שלו, <laughs> ואת הבת זוג שלו רחלי. <laughs> לידור יוסף קרבני הובא למנוחות הערב בשעה תשע בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרו ברוך. משרד ראש הממשלה התייחס לתחקיר הניו יורק טיימס על כספי חמאס ומסר כי בניגוד לטענות ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, המוסד סיכה להעברת כספים לארגון הטרור, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין. ועל פי הערכות, ישראל היא שעומדת מאחורי מתקפת הסייבר הענקית ששיבשה היום כ-70% מתחנות הדלק ברחבי איראן, כך פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש. מוקדם יותר היום, סגן שר הנפט האיראני אמר שייתכן שייקח עוד מספר ימים עד שהאירוע יתוקן ויטופל במלואו, וכי חלק מתחנות הדלק עדיין מושבתות. החלטה היסטורית של האפיפיור, כמרים יוכלו לברך זוגות חד-מיניים, מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
3: בהודעה שהוציא הוותיקן היום נכתב כי כמרים קתולים יוכלו להעניק ברכות לזוגות חד מיניים כל עוד לא מדובר בטקס נישואים רשמי. בהצהרה נימקו את הצעד בכך שאסור למנוע או לאסור את עזרת הכנסייה לאנשים והסבירו כי התקנה מבוססת על החזון של אפיפיור פרנסיסקוס. עם זאת הבהירו בוותיקן, ברכה כזו לא תעניק לגיטימציה למצבים לא רגילים לדבריהם אלא תהיה סימן לכך שאלוהים מברך את כולם.
1: מזג האוויר למחר ירידה קלה נוספת בה הטמפרטורות לידיעת חיילית צה"ל ברצועת הזיה מחברת מטאו-טק. נמסר כי הטמפרטורות מחר תעמודנה במהלך היום על 22 מעלות. אלה החדשות.
3: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות, צמיחת חורף פוך יחיד שבמבצע ב-79 שקלים. המבצעים באתר ובסניפים, אייס. ישראל במלחמה,
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית
4: הכלכלית. אמר לכם ערב טוב, 6 ו-3 דקות בגלי צה"ל, אנחנו, החזית הכלכלית, מיד נדבר גם על חזית הסייבר שמתחממת, אפשר להגיד, על איך כלכלת ישראל צריכה להיערך ליום שאחרי המלחמה, ואם היא באמת עושה את זה כמו שצריך. נתונים שפורסמו השבוע מראים שהידרדרות בשוק העבודה עדיין נמשכת, אך היא עטה באופן משמעותי. אה, היא לא נבלמה, אבל זה חשוב מאוד. נעסוק גם בחות'ים שממשיכים לשבש את הפעילות בים סוף. תוכניות של המשרד להגנת הסביבה שבתחום האנרגיה דווקא, uh, הקורקינטים החשמליים שיחויבו בלוחית רישוי, כל הדברים האלה יהיו נהיה איתם uh, כאן בהמשך התוכנית, וגם כמובן פינתנו מרימים לעסקים, הפעם נהיה עם המכבסה. מחוף אשקלון, דברים מעניינים מאוד. כמובן שאנחנו נהיה נחזור לכתבינו דורון קדוש, שנמצא במסיבת העיתונאים ששם שר הביטחון גלנט ושר ההגנה האמריקני לואיד אוסטן. יהיו לו כמה כותרות מעניינות בדקות האחרונות. למשל, הוא אומר שישראל והפלסטינים צריכים להתקדם לעבר פתרון שתי מדינות, אבל זו הפעולה של ישראל, אני לא כאן כדי להציב לוחות זמנים. כך אוסטן, מיד נעבור לכתבינו דורון קדוש ברגע שיסתיים. שלב השאלות, אבל לפני הכל אנחנו מתחילים עם חזית הסייבר, אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, ראש מפאת לשעבר. ראינו היום גם את הפרסום שלפיו איראן עומדת והחיזבאללה עומדים כנראה מאחורי ניסיון התקיפה של בית החולים זיו בצפת וגם הדיווחים היום על ההשבתה המסתורית של תחנות הדלק באיראן. ללא ספק יש פה חזית חדשה שכבר נפתחה, כלומר לא רק החזית הצפונית, החזית הדרומית, אלא ממש חזית הסייבר.
0: זה אולי קצת מוגזם לקרוא לזה חבית, אבל ראינו היום כמה פעולות. הראשונה, בפגיעה במערך תחלות הדלק של באיראן, זה כבר נעשה, אני רוצה להזכיר לנו, קצת לפני השביעי באוקטובר, בסוף ספטמבר, היה לנו כבר כזה, לפני שנתיים אני מתכוון, היה לנו אירוע כזה, בפעם שנייה. Uh, הפעם uh, הקבוצה שעשתה את זה, שקוראת לעצמה הדרור הטורף uh, בפרסית uh, גם uh, כבר במציאה שהיה פעם אחת uh, קודם, אז כבר נחשבת מקושרת לישראל לא ברור מי עשה את זה באמת. אחת מהבעיות בסייבר זה שאתה יכול לתקוף אף אחד לא יודע בדיוק מי עשה את זה חוץ מאשר אם מישהו לוקח אחריות uh, וגם היום uh, במקרה גם uh, מערך הסייבר הודיע הודעה רשמית שההתקפה שנכשלה לפני כחודש על בית החולים בצפת, היא, יש הוכחות לכך שהיא נעשתה על ידי אה, גורמי חיזבאללה בשיתוף עם המודיעין
4: האיראמי. כן, אז עכשיו השאלה היא, ישראל, אנחנו יודעים, קוראים לעצמנו אומת הסטארט-אפ, אומת הסייבר, אנחנו מאוד מתגאים ביכולות הסייבר שלנו. השאלה היא, האם... ה- ראשי מערכת הביטחון פה בישראל, עד כמה היו לוקחים את האיום הזה בצורה רצינית? עד כמה המדינה ערוכה באמת להתמודד עם מצבים כאלה? כי היו מצבים שהם כן הצליחו בבתי חולים למשל, במעייני הישועה וכולי. כן,
0: כשאומרים לוקחת ברצינות זה דבר אחד, והאם זה אפס חדירה זה דבר שני, כן? כמו הרקט, כמו כיפת ברזל. אנחנו המדינה היחידה בעולם עם כיפת ברזל. לכן אין כמעט נפגעים, אבל עדיין פה ושם יש. אותו הדבר בסייבר. אנחנו אחת המדינות הארוכות ביותר בעולם, ולא מהיום, ואנחנו כבר מדברים על מ-2010 ו- לפחות, זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על 13 שנה. אחת הארוכות ביותר בעולם היא הגנה בסייבר. כתוצאה מכך אין לנו שום אירוע שהוא משמעותי במובן, התוכנית הזאת עוסקת בכלכלה, משמעותי במובן הכלכלי. אין, זה לא אומר שאין מפה, פה ושם אין חטיבות, קח דוגמא את התופעה הזאת של הבית חולים בצפת חדרו למערכות המידע, כל גוף גדול כולל בית חולים יש לו מערכות מידע, חדרו למערכות המידע אבל התכוונו לעשות נזק יותר משמעותי, מה זה יותר משמעותי? יש בבית החולים מערכות חירום כמו מכונות הנשמה, חדרי ניתוח שאם אתה פוגע להם והם כול מבוקרות מחשב אם אתה פוגע להם בעבודה שוטפת, אתה יכול לגרום ממש לאובדן של חיים, ליכולת של הבית חולים לתפקד. את זה הם לא הצליחו לעשות, הם חדרו למערכת המידע, נתפסו, זאת אומרת, לא האנשים, הווירוס נתפס, נוטרל, עדיין חלק מהמידע בתוך תהליך החדירה הם הצליחו לגנוב, עדיין יש בזה פגיעה בפרטיות של אנשים, אבל זה לא פגיעה במובן שמדינה במלחמה... תושפע ממנה, כי זה לא כמו שיתוק הבית חולים, או שיתוק התחבורה, או שיתוק יצור החשמל, או במקרה שעכשיו היום קרה באיראן, שיתוק מערך התדלוק של האזרחים.
4: זהו, אז זו עבודת ההגנה פה, אולי זה החלק הכי קשה פה, כדי, כדי לוודא שלא יהיה את אותו שיתוק כאן בישראל גם.
0: נכון, ויש לנו מערך שלם של זה, שמורכב מהרבה מאוד גופים. שכולם משתפים פעולה ביחד, ו- 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 ומערך הסייבר שכולנו מכירים, וכמו ששמעתי מראש מערך הסייבר לפני כשבועיים, אומר, המטרה שלנו היא שלא נגיע לכותרות, זאת אומרת שלא יהיה איזה אירוע, כן, וצריך לדפוק בעץ, מה קורה, להגיש בעץ, שלא יהיה איזה אירוע שהוא גורם נזק אמיתי מעבר לחדירות, אתה יודע, שיבוש אתרים לאיזה שלוש, ארבע שעות, או דברים מהסוג
4: הזה. אז זהו, אז אנחנו דיברנו, זה
0: מצליח.
4: אז אנחנו דיברנו באמת על הרמה הלאומית, על גופים גדולים יחסית במדינה, אבל יש בעיה שאולי, תקן אותי אם אני טועה, יכולה להיות חמורה יותר. בגלל זה שהיא נתונה יותר לחדירות, לפריצות, וזה אה, ברמה האישית של אנשים שלא מבינים באופן אישי את הסיכון של הסייבר והלחיצה על לינק כזה או אחר, ואז גם יכול לדלוף מידע אישי, וגם במקרים אחרים יכולים אה, אה, לגנוב זה... כסף, או אפילו לסחוט אותם על אותו מידע אישי שהצליחו לקחת. נכון, זה, זה
0: נזק מסוג אחר. ברמה אחרת, זה לא כל כך משפיע על מלחמה, אבל זה בהחלט משפיע על החיים של כולנו, ו- וכל אחד יכול להיות קורבן. גם פה ישראל היא אולי המדינה המתקדמת ביותר בעולם. אני אתן לך דוגמאות לדברים שאנחנו לא מקשרים אותם לזה, אבל לדוגמה, ישראל זו המדינה היחידה בעולם שבה אה, יש בבגרות סייבר. עכשיו תשאל מה זה עושה, זה לא שהתלמידי התיכון... מפתחים יכולות סייבר שמדינות אחרות לא יכולות לפתח עם חוקרים בוגרים יותר. אבל זה מגדיל, אחרי זה הם גדלים, האנשים האלה, כן? מגדיל את המודעות הזאת שאתה דיברת עליה. אנחנו התחלנו להכניס שיעורים בסייבר לבתי ספר עממיים, לא מלמדים אותם כמו בתיכון, איך כותבים אה, תוכנה של הגנת אה, סייבר, אבל מלמדים אותם איך חיים בעולם הזה, של רשתות חברתיות, של פייק ניוס. מה מותר לעלות לרשתות, מה אסור לעולם לרשתות, ובסופו של דבר הציבור בישראל הוא אחד הציבורים היותר מודעים בעולם לדברים האלה שעדיין הם לא, כמו, ש... כמו שאתה אמרת לפני רגע, הם לא full proof, במיוחד אוכלוסיות מבוגרות יותר, ואנשים לפעמים לוחצים על מה שאסור להם ללחוץ, אבל עדיין אצלנו זה יותר טוב מאשר כמעט בכל העולם.
4: אלוף במילואים, פרופסור יצחק בן ישראל, תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה. תודה לכם. לפני שאנחנו ממשיכים לנושא הבא, אנחנו רק נקריא את הודעת דובר צה"ל. עותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם. סרן ירין גהלי, בן 22 מרחובות, מפקד מחלקה בסיירת גבעתי, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. סרן במילואים נתנאל סילברג, בן 33 מנעמה, מפקד צוות ביחידת יהלום, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. כן, חדשות קשות. בנוסף לכך יש לוחם בגדוד הנדסה שנפצע באורח קשה, משפחתו עודכנה. טוב, אנחנו ממשיכים בחזית הכלכלית וקצת אולי לדבר בראייה כלכלית על, על השינויים שצפויים פה בכלכלה ועל ההיערכות הכלכלית הנדרשת ליום שאחרי המלחמה. פרופסור מנואל טרכטנברג, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. <מח> אז, אז בואו באמת נתחיל, האם... ישראל נערכת מבחינה כלכלית ליום שאחרי המלחמה, כי יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
5: כן, תראה, קודם כל צריך להיערך ליום, מחר, במחרתיים. היום שחרי זה מושג לא מוגדר מספיק, כן? ורק המחשבה של איך אנחנו נצליח לחצות את העשים עשים בארבע, זה כבר בעייתי ביותר. אבל בואו בוא נתחיל, כן, כן? אז יש קודם כל את ההשלכות הגרורות של המלחמה בחזית הכלכלית לאמור העלויות, העלויות של הלחימה, כל יום לחימה עולה קרוב למיליארד שקל ונוסף לכך יש את העלויות שאף פעם לא היו במקומותינו המפונים, האזורים שבדרום ובצפון שיתרוקנו מתושבים. וביישובים גם... האלה
4: גם יש את העלות הישירה, למשל, של מימון בתי המלון, וגם את העלות העקיפה של אובדן תוצר של כל האנשים האלה שלא באמת עובדים.
5: בדיוק ככה, בדיוק ככה, ובנוסף לזה יש את ההשכות הלמחרתיים, בוא נהיה ככה, של מילוי המלאים ותחזוקה של כל הפלטפורמות הצבאיות שנשחקות, בפעולה כל כך אינטנסיבית הזאת, גם מטוסי קרב, גם... טנקים וכדומה. זה החלק הברור, העלות היא מאוד מאוד גבוהה, אבל זה רק ההתחלה. מעבר לכך, יש, הזכרת את העלות המשקית, כלומר הפגיעה ביכולת הייצור של המשק כתוצאה מגיוס מילואים מסיבי, שלעולם לא היה גיוס כל כך מסיבי, לאורך תקופה כל כך ארוכה, לעולם לא, גם לא במלחמת יום הכיפורים ובעקבותיה. כן,
4: מלחמת יום הכיפורים נגמרה גם אחרי uh, שלושה שבועות.
5: נכון, אחרי 19 יום, ביום ה-20 כבר לא, והיה לזה זנב, כן, של uh, uh, גיוס מילואים, אבל לא בהיקפים האלה, בפרופורציה, אני מדבר. כמובן, אבסולוטית כיום זה הרבה יותר, כן? אז אין לנו ניסיון קודם להתמודד לא עם זה ולא עם המפונים והעובדה שאזורים חשובים לכלכלה הישראלית. הדרום, הנגב המערבי והצפון מול הלבנון משותקים. על זה קודם כל, כן, אנחנו מתמודדים פה עם, עם מה שנקרא אה, ארץ לא מוכרת, כן, מהבחינה הזאת. מעבר לכך, אנחנו אולי שכחנו שהכלכלה, המשק הישראלי נפגע גם לפני השבעה לאוקטובר מהמשבר הפנימי שנוצר כתוצאה מה... כן, המהפכה, כבר שכחנו
4: המהפכה. מכל המהפכה המשפטית הזו פתאום, נכון, כן. נכון,
5: נכון, אבל בואו נזכיר לעצמנו שההשקעות במשק ירדו כבר אז, בפרט ההשקעות בהייטק, מספר הסטארט-אפים ירד, ואלה שהיו נרשמו בחו"ל. עכשיו תכפיל את זה, כן, אותו מצב התחלתי, בא מה שקורה כיום. כשהמשקיעים בחו"ל מסתכלים על המשק הישראלי ואתה יודע, הם אומרים אנחנו לא, לא, לא בטוחים שאנחנו נחזור לשם וגם מתחיל, מתחילה להיות תופעה מדאיגה של לקוחות של פימות ישראליות שחושבים פעמיים האם הם רוצים להסתמך בעיקר או אך ורק על חברות ישראליות ועוד מה שקורה
4: כאן. חושבים פעמיים בגלל החשש שלהם מפגיעה שהם לא יוכלו לקבד את המוצרים שלהם או ש... מין סוג של חרם שקט כזה שאנחנו רואים שמתחולל?
5: אין לנו יכולת להבחין, אבל זה ברור לגמרי שיש כאן פגיעה ואנחנו שומעים את זה, אמנם במשורה, אבל הרעשים האלה קיימים. ואם אתה מסכם את הכול, בעלייה הצפויה, הברורה, בתקציב הביטחון, אז בירידה ב, אה, בהכנסות המדינה בגלל הפעילות המשקית שפוחתת, התמונה ל-2024 היא בעייתית מאוד, ולפי כל התחזיות תהיה ירידה ודאית בתוצר לנפש, בתוצר לנפש במדינת ישראל. שזה רק
4: נגיד הוא... למאזינים שירידה בתוצר לנפש זה אומר פשוט ירידה באיכות החיים של כולנו.
5: לחלוטין ברמת החיים, כן? אין, אין, אין דרך לברוח מזה, כן? ואז השאלה הגדולה היא מה הלאה. כלומר, מה צפוי לנו? ב... נגיד, בסדר, אתה יודע, שנה אחת קשה מאוד, אנחנו נצלח אותה ונצא לדרך חדשה. זה מאוד תלוי באיך המערכה מתפתחת הלאה. כלומר, כמה זמן זה יימשך בעזה? מה יקרה בחזית הצפון? כמה זמן ייקח להחזיר מפונים? למקומות שלהם, כן, וכך הלאה. תוסיף על זה, העובדה שכיום יש לנו בעיה מאוד קשה עם החות'ים, כן, שבעצם הפעילות הפעילה... כן,
4: כמובן שנדבר פה. על זה גם בהמשך התוכנית, על כל החסימה של ממש נתיב סחר משמעותי נכון, עבורנו פה.
5: נכון, אז זה בעצם מייקר סחורות, זה אומר דחיות וקבלת סחורה, וכך הלאה וכך הלאה. כלומר, יש פה צירוף. כן, של uh, גורמים והשלכות במלחמה שלעולם לא התמודדנו עם משהו שכזה. אבל
4: תמיד, השאלה היא אם כן. מה שנעשה עכשיו, אנחנו מתמודדים כמו שצריך <laughs> להתמודד עם משהו כזה, מבחינה תקציבית, מבחינת, מבחינת ניהול המשק בשעת חירום, תמיכה במפעלים, תמיכה בעסקים. השאלה אם כל הצעדים הללו, זה באמת צעדים שיכולים קצת אולי למתן את ההשפעה הכלכלית שבוודאי תורגש. נכון. אז בהינתן,
5: באמת שהפגיעה הכלכלית היא בלתי נמנעת. השאלה היא איך מתמודדים איתה. וכאן בוא נתחיל מהחדשות הטובות. החדשות הטובות זה התגובה המדהימה של החברה, של המגזר האזרחי תקרא לו, ההתגייסות, כדי להציל את החקלאות בדרום, כל מיני אלתורים שנעשים, גם הפן המשקי, כדי להחזיק עסקים בחיים, כן, מול אלה שבמילואים וכך הלאה. זה באמת תופעה, זה צריך באמת להוקיר, להכיר אותה ולהוקיר אותה כי אני לא חושב שיש הרבה מדינות שדבר כזה קורה. בעבר השני, יש ממשלה שלא מתפקדת טוב בלשון המעטה, כן? וגם כשעושים, עושים מאוחר מדי. לא מתפקדת ו... טוב
4: בלשון המעטה זה אמירה משמעותית על ההתנהלות הכלכלית של הממשלה הזו. נכון, נכון,
5: ו... ואז יש את העניין של ניהול תקציב המדינה. אני חושב שאם יש דבר שעליו קיים קונסנזוס במדינת ישראל כמה שניתן זה שהניהול התקציבי הוא גרוע, ממש כך, כן? כי אתה יודע, העובדה שאותם כספים סקטוריאליים קואליציוניים כן? עדיין נמצאים בתקציב המתוקן ב-23 ויהיו שם ב-24, אם נראה איזה שינוי רמתי של הרגע האחרון זה פשוט משהו שדעת לא סובלת. הרי אתה יודע, <laughs> יש כל כך הרבה, מאות אלפי אנשים במדינת ישראל שסובלים כלכלית בשלם, בין אם בלחימה עצמה ובין כתוצאה מהמלחמה בדרום, בצפון, המשפחות של המגויסים וכולי, ואתה <laughs> יודע, מחלקים כספים במיליארדים למטרות שהן לא תורמות, ופה אני בלשון המעטה, הן לא תורמות מאומה. למצב אה, המלחמתי, למאמץ הלאומי. זה פשוט דבר שהוא בלתי נסבל, הדבר הזה. אז זה, אם אתה מצרף את זה, את הניהול התקציבי הגרוע, והעובדה שהגופי שהממ... הממשלה אה, לא פועלים נכון, ולא במלוא ההספקט אה, שהיית מצפה למצב כזה, התמונה היא לא
4: מעודדת. פרופסור מנואל טרכטנברג, שיחה, בסופו של סיימנו אותה בנימה לא מעודדת, פלשון המטה. לא, אבל התחלתי, אבל אל תשכח שהתחלתי מהמלך
5: שיוגית. נכון,
4: נכון, נכון. על ההתגייסות. זה נכון, זה נכון. פרופסור מנואל טרכטנברג, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה, ערב טוב. אנחנו עוברים עכשיו לקריאה בתל אביב אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
6: שלום ישראל. הסתיימו ההצהרות של שר הביטחון נכון, אז ממש בדקות האחרונות גלנט ואוסטין סיימו לומר את דבריהם, כשאני חושב, ישראל, שהכותרת המשמעותית ביותר, ש... ביותר שיצאה מכאן היא הדברים שאמר מזכיר ההגנה האמריקני לויד אוסטין כשהוא נשאל האם ארצות הברית מציבה לישראל דדליין, האם יש לוחות זמנים. לסיום הפעולה הקרקעית eh, שמתנהלת כרגע ברצועה ושר ההגנה אוסטין אומר במילים הכי ברורות שיש זו פעולה של ישראל. אני לא כאן כדי להציב לוחות זמנים או דדליינים זה הכרחי שחמאס לא יהיה מסוגל לתקוף את ישראל משטח רצועת עזה זה אינטרס משותף לכולנו יש כאן ישראל אמירת תמיכה משמעותית מאוד של מזכיר ההגנה האמריקנית שאנחנו שומעים על, אתה יודע, חילוקי דעות שקיימים בין ממשל ביידן לבין ישראל בנוגע להימשכות הפעולה הקרקעית, בנוגע לאופן שבו מתנהלת המערכה בעזה, אבל מזכיר ההגנה האמריקני עומד ואומר כאן את הדברים האלה, יש לזה משמעות רבה. לצד זאת, אומר מזכיר ההגנה האמריקני גם כמה דברים בסגנון קצת אחר, כשהוא אומר למשל, דמוקרטיות הן יותר חזקות ויותר בטוחות כשהן שומרות על כללי המלחמה. אנחנו ממשיכים לתמוך בזכותה של ישראל באזרחים בעזה למינימום וגם בהכנסת סיוע הומניטרי לתוך שטח רצועת עזה. אוסטין גם אמר, התייחס למצב ביהודה ושומרון ואמר ההתקפות של מתנחלים קיצונים נגד פלסטינים בגדה המערבית חייבות להיפסק והוא גם אמר, ישראל והפלסטינים צריכים להתקדם לעבר פתרון שתי המדינות. אנחנו יודעים כמה זה קשה, במיוחד אחרי שבעה באוקטובר, אבל זה מה שצריך לקרות. אלה הדברים שאומר מזכיר ההגנה אוסטין. ונגיד, ישראל, ששר הביטחון יואב גלנט דיבר מצידו על היום שאחרי, הוא לא סיפק תשובות ברורות לשאלה מה ישראל רוצה שיקרה בשטח רצועת עזה ביום שאחרי. אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו נשאל על הסוגיה הזו מספר פעמים ולא נתן על זה תשובה ברורה, אבל גלנט כן אומר אמירה מעניינת כשהוא אומר ישראל היא לא זו שתשלוט מבחינה אזרחית בשטח הרצועה.
4: בהחלט דברים מעניינים. דורון, קדוש כתבנו לעיני צבא וביטחון, תודה רבה. תודה ישראל. אנחנו חוזרים לחזית הכלכלית, לנושאים הכלכליים, ועכשיו נעבור לשוק התעסוקה. נראה, נתונים שפורסמו בימים האחרונים מראים שעדיין שוק התעסוקה סובל מאוד, אבל לפחות המגמה של ההתרסקות הואטה, קצת, לא הרבה הרבה. איתנו נמצאת טלי uh, ניר, מנכ"לית עמותת מאה uh, עשרים שלום. שלום ישראל. אז אנחנו מסתכלים על שוק התעסוקה, ואפשר קצת להיות אופטימיים או שעדיין לא נעשים מספיק צעדים כדי להחזיר באמת את כל העובדים שיכולים לשוק?
2: עדיין, לצערי, אני לא יכולה להגיד שנעשים כל הצעדים שאפשר לעשות, ויש עוד הרבה מה לעשות. רק, תראה, אנחנו במצב של אי-ודאות מאוד מאוד גדולה. והרבה מעסיקים שואלים את עצמם לאן זה הולך, נפגעו המון מעסיקים קטנים ובינוניים, נפגעו גם מעסיקים גדולים, ולכן הם ברתיעה מאוד גדולה מלחזור לעבודה, הסתירה, להחזיר עובדים, הם בעצם לא יודעים לאן זה הולך. ולכן, וגם אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בסביבה פיננסית מאוד מאוד קשוחה, כי הריבית היום היא גבוהה. ולכן גם העסיקים נרצים לקחת הלוואות, שאולי הם היו יכולים להחזיק אותם עם יותר זמן. ההלוואות שהמדינה נותנת היום, היא, היא זה בריבית רגילה, היא לא, לא ריבית נמוכה, וזה למשל משהו שהמדינה הייתה יכולה לעשות בריבית הרבה יותר נמוכה, ואז אולי זה היה מאפשר למעסיקים לקחת הלוואות, להחזיר קצת יותר עובדים, אבל אנחנו במצב שיש לנו האטה מאוד, מאוד רצינית. אנחנו רואים שנכון מה שאמרת, שהקצב של ההוצאה לחל"ת הוא עט, אבל גם... קצב החזרה מהחל"ת הוא, הוא, הוא עדיין, הוא עוד יותר איטי. זהו, כלומר,
4: אנחנו רואים שעדיין יש מקרים שבהם אנשים שהוצאו לחל"ת כבר לפני חודשיים, יותר מחודשיים, לא הוחזרו לעבודה, ואין ממש פתרונות שמעודדים את האנשים האלה או את המעסיקים שלהם להחזיר אותם לעבודה.
2: נכון, ותראה, אנחנו בשותפות מאוד גדולה של 50 ארגונים חברתיים ועסקיים הגשנו הצעה לממשלה לעשות משהו מאוד פשוט יחסית. אנחנו קוראים לזה העסקה גמישה. כלומר, אנחנו רוצים שמעסיקים שיכולים לחזור לפעילות, גם אם היא חלקית, גם אם להחזיר עובדים בחצי משרה, ב-60% משרה, בכמה שהם יכולים, שהמדינה תתמרץ אותם ותאפשר להם לחזור לעבודה. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שהמעסיק כמובן ישלם להם על עקף המשרה שבו הם יועסקו ושהמדינה תיתן להם דמי אבטלה חלקיים, כלומר רק על השיעור, רק על החלק היחסי של המשרה שלהם. זה מודל שמוכר בעולם, בישראל עד היום, גם בקורונה הוא עדיין לא אומץ. דיברנו על זה גם אז דרך אגב, ועדיין...
4: נכון, וזה עדיין אל... לא אומץ מאז, דיברנו על זה בתחילת המלחמה, כשהתחלנו לדבר על כל מתווה הפיצויים, ואנחנו היום מדברים כבר אה, אה, ב- אחרי חודשיים וחצי כמעט, ועדיין זה לא אומץ, ומשרד האוצר לא ממש ששים לאמץ את זה, וסיבותיהם לא כל כך מובן, מובנות לי.
2: הם, הדבר היחידי שאנחנו שמענו מהם, או התשובה היחידה, אין מנגנון כזה. Okay, אוקיי, הפך לייסד מנגנון כזה, המדינה יודעת לעשות, היא ייסדה הרבה מאוד מנגנונים חדשים גם בזמן המלחמה הזו בהקשר של פיצוי לעסקים ולמקומות שנפגעו וכולי אז אפשר גם לעשות את זה וזה משהו שהיה צריך לתרא, לכל מצב חרום, צריך לאפשר אותו בגלל שבאמת זה מאפשר לפחות, ברגע שעסק חוזר לעבודה גם אם עובדים במשרה חלקית בחודש, חודשיים הראשונים לאט לאט אפשר אולי להגביר את זה, לשווק, לעשות יותר וגם כמובן מבחינת העובדים, דווקא בתקופה כזו שהיא כל כך קשה ברמה גם הרגשית ואנשים צריכים משהו לקום אליו בבוקר, אז, אז זה, זה חשוב גם לחוסן שלנו, לחוסן הרגשי של האנשים. צריך להגיד שיש
4: פה גם עוד סיבות של למשל זכויות סוציאליות שיישמרו ו- ודברים מהסוג הזה שחבל מאוד שלא בכל זאת מוצאים את הדרך. כן, אנחנו זה... גם כבר דיברנו עם מעסיקים וארגוני מעסיקים שהרי למשל עובד יוצא למילואים. אז מי שמשלם את כל ההוצאות הסוציאליות העודפות זה בעצם המעסיק עצמו שמצד אחד אין לו עובד אבל הוא, כן, הוא עדיין עולה לו כסף העובד הזה וזה גם איזה סוג של פגיעה בשוק התעסוקה שלנו.
2: נכון, זה, זה, זה נושא נוסף לגמרי, שהוא עדיין לא נפתר ויש עוד, עוד הרבה דברים שקשורים במדיניות התעסוקה אם היית שואל אותי למשל על אחד הדברים הכי רציניים שצריך לעשות היום כי אנחנו, ברור שהמשבר הזה עוד יימשך ויש הרבה מאוד אנשים שגם אה, מפונים מובטלים חדשים, שאפשר היה בזמן הזה להתחיל עם מי שמסוגל, מי שיכול, וכמובן שיש הרבה במובטלים החדשים שיכולים, לעשות להם אבחון תעסוקתי, לראות איפה אפשר לתת להם אולי קורסים, קורסי הכשרה מקצועית, קורסים לפיתוח של כל מיני סוגים של מיומנויות יותר בסיסיות או מיומנויות רכות, בשביל שהם חוזרים, יכולים לחזור לעולם העבודה בצורה שהיא תשדרג אותם ותשדרג את המשק. זה מה שעושים במשברים כלכליים, זה דבר שמוכר מאוד בעולם. אבל לצערי בישראל, התשתיות בנושא הזה הן מאוד מאוד אה, הוחלשו בשנים האחרונות ו, 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 ומה שלא עבד כמובן בשגרה גם לא, לא עובד בחירום ולכן אנחנו, אם אתה שואל מה עוד אפשר לעשות זה גם דבר שאפשר היה okay. לגמרי לקדם
4: עכשיו. יש לנו עוד הרבה מאוד דברים אה, לעשות ולצערנו מעט מדי נעשה עד כה. טלי ניר, מנכלית עמותת מאה עשרים תודה רבה.
2: תודה ישראל.
4: אנחנו יוצאים לכמה הודעות וחוזרים עם החוטים, לא עם החוטים, עם מה שהם עושים לנו בים סוף, וגם עם תוכנית של המשרד להגנת הסביבה שאולי תאפשר לנו להעיף את רידינג מתחנת הכוח רידינג בתל אביב. מיד חוזרים.
1: <Rever L-1> <s. at- לי> <time>
3: אוניברסיטת בר אילן גאה להציג את אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. חולמים לפתח יכולות חדשות? אקדימה. סקרנים להרחיב את האופקים? אקדימה. רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק? אקדימה, בר אילן. כל לימודי ההמשך, הקורסים והתעודה, באתר אחד. רוצים לצעוד קדימה? חפשו בגוגל, אקדימה, בר אילן.
6: מלונות ירושלים מחלקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. היכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: לופי תחת איומי לחימה ערב טוב בך גולן! זה אולי לא נעים, אבל זה לא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך כאומה. <laughs> ההסכת הופעה מהגהנום, בשידור מיוחד בגלי צה"ל, לכבוד הפרק המאה. מוקי, נס וסטילה, חמי רודנר, רוני דואני, פלד, יובל מנדלסון וחגית גינזבורג מספרים על הופעות הזויות שלהם מהתקופה האחרונה. חת שתיים שוט, <שוט> עם ערן אביגל ואורי רונן, חמישי בחצות, גלי צהל עקרון כרוכי glz.co.il. מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל, עם אפי טריגר.
4: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית. חזרנו, ועכשיו אנחנו עוברים לים סוף, אל ים סוף, פונים למה שקורה שם, החות'ים שממשיכים לשבש את הפעילות. גיל מילר, מנכ"ל אלאלוף ספנות ולוגיסטיקה, איתנו בנושא הזה. שלום. שלום, ערב טוב ישראל. ערב טוב, אנחנו שמענו היום גם את בי פי ועוד חברות, ושמענו את מרסקה הדנית שמודיעה על הפסקת השייט בים סוף כי הם חוששים לעבור שם מהשפעות של חוטים. דיברנו על הפגיעה בנתיבי הסחר, ספר לי רגע בעולם הספנות, איך הדברים האלה נראים? מה בעצם קורה בעולם הספנות שמרעיד אותו כל כך בימים אלה?
8: טוב, בגלל מה שקורה במיצר שער הדמעות והמעבר צפונה לכיוון תעלת סווית ודרומה מתעלת סווית לכיוון מיצר באבל מנדד למעשה מיום שישי אנחנו רואים שינויים משמעותיים שלמעשה של עשרת החברות הספנות הענקיות הספנות הגדולות בעולם בהדרגה עמודית שהן מפסיקות לעבור דרך תעלת סווית ומפנות את האוניות וסיבוב דרך אפריקה, דרך יבשת אפריקה, שזה סיבוב משמעותי שמוסיף זמן, זמן הפלגה בין שבועיים לשלושה, תלוי לאן האונייה מגיעה בסוף. זאת אומרת, זה מאוד משמעותי, זו השפעה על מאות רבות של אוניות שלמעשה היו מתוכננות לעבור בתעלת סואק, או צפונה או דרומה, ולמעשה לא, לא עוברות, אלא עושות את הסיבוב הגדול.
4: זהו, כי ברגע שספינה שהייתה אמורה לעבור דרך תעלת סואץ ולהגיע נגיד לאשדוד, אותה ספינה אחר כך היא לא חוזרת חזרה לאיפה שהיא הייתה, אלא היא אמורה בטח להסתובב עוד בים התיכון עם עוד כל מיני דברים, וזה פוגע בעצם בנתיבים של כמה מדינות פה באזורנו. נכון, הפגיעה היא במרחב
8: מאוד רחב. אפשר לומר שהפגיעה היא גם במדינות במרחב של הים התיכון המזרחי. וגם בים התיכון המערבי, וגם כל המרחב של מדינות אירופה נפגע בזה, כי, כי בסופו של יום כל האוניות האלה מגיעות לאירופה שבועיים או שלושה יותר מאוחר ממה שתוכנן, שזה משמעותי לכולם. זאת אומרת, זה גם, האלה נושאות גם מכולות וגם נפט וגם כל דבר שאפשר לחשוב עליו, גרעינים, הפגיעה היא רוחבית. מי שחושב שהפגיעה היא רק בישראל, אז הוא לא מדייק, הפגיעה היא ממש גדולה וממש רחבה, ואפשר להגיד בזהירות שזה ישפיע על הכלכלה, אפילו עולמית. כלומר, אנחנו עוד לא רואים,
4: אנחנו למשל היום רואים את מחירי הנפט שהם מזנקים בעולם, מה בעולם. מה. ובא, ובא, בארצות הברית, אנחנו רואים את הסחר בשרות, אבל יש בכלל דרך לעולם הספנות להתמודד עם דבר כזה? עולם
8: הספנות המסחרית בנוי על חופש שיט בינלאומי. בכל המקומות, בכל המיצרים, בכל האוקיינוסים. הטיפול חייב להיות טיפול של כוח רב-לאומי שימגר את המצב שהחות'ים יצרו בבאבל-מנדב. העולם הספנות לא יכול לחיות לאורך זמן עם סיטואציה כזו. ואם יראו אחרים במקומות אחרים שהשיטה הזו של התקפה על אוניות ומיצרים כאלה עובדת, מישהו עוד עלול לאמץ את הרעיון הזה במקום אחר. אז אני חושב שזה מאוד חשוב שהכוח הרב-לאומי שמוקם ברגעים אלה יטפל בבעיה הזו באופן אגרסיבי ו... ויסודי על מנת להחזיר את חופש השיט כמה שיותר מהר. המשמעויות פה הן, 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 הן עצומות, הכלכליות, גם לאוניות, גם למדינות. מצרים, לדוגמה, כבר הפסידה קרוב ל-100 שלא עברו שם. שהיו מתוכננות לעבור שם ולא... וזה עכשיו. הרבה עכשיו מאוד כסף מקבלת
4: מצרים מקבלת על כל אונייה שעוברת שם.
8: כל אונייה שעוברת לכיוון צפון או דרום משלמת דמי מעבר תלוי בגודל האונייה בהיקפים של בין 200 ל-400 אלף דולר למעבר. הסכומים הם אדירים. Wow. ההכנסות של תעלת סואץ למצרים הם 2% מהתל"ג הלאומי שלהם, זה משמעותי. מצרים זה אחת המדינות שלדעתי של, ולדעת רבים אחרים צריכה להיכנס ולעזור לכוח הרב לאומי לטפל בבעיה הזו. מצרים היא אחת המדינות שסופגת כל יום שדים כספיים, כל יום.
4: אבל יכול להיות מצב, אנחנו מדברים על, על, על סחורה שתגיע באיחור אולי ועל המחירים שיעלו, אבל יכול להיות מצב שיווצר מחסור אמיתי בסחורות בישראל?
8: אני מניח שלא, ישראל יש לה סטוקים לכל הדברים, לשבועות רבים קדימה, אני לא חושב שצפוי פה חוסר. מדינת ישראל תוכל לספוג שבועיים או שלושה עיכוב, אני לא, אני לא חושב
4: שזה בעיה. גיל מילר, מנכ"ל אלאלוף ספנות ולוגיסטיקה, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, בשורות טובות.
4: אמן, רק בשורות טובות. ואנחנו עוברים עכשיו בעצם לתחום הסביבה והאנרגיה, שני תחומים שבאופן אישי אני מאוד מחבב לעסוק בהם. יש מתווה חדש של המשרד להגנת הסביבה, מתווה אנרגטי, שאולי יאפשר לנו להעיף את תחנת הכוח רידינג מתל אביב. קודם כל זה הרבה כסף ונדל"ן שם, חוץ מזה ניסו לעשות את זה הרבה זמן, לא הצליחו עד עכשיו. גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, שלום. ערב טוב. ערב טוב. מה זה המתווה הזה, מה הוא כולל למעשה?
0: אנחנו אומרים, במקום להתקין טורבינות לשבע שנים, לרכוש טורבינות ואחרי זה להסתכל עליהן ולא לדעת מה לעשות, אפשר לקנות סוללות ולאגור. בעולם אוגרים היום אנרגיה, אפשר לאגור אנרגיה בכמות שהצרכנות יודעות לייצר. אפשר להוסיף לזה ייצור אנרגיה מתחדשת במרכז, בתל אביב עצמה כי אנחנו רואים שאמנם בדרום, אולי בצפון מייצרים אבל באזור תל אביב כמעט ואין ואפשר לעשות את זה ושני הדברים האלה יכולים להחליף טורבינות שהיום שוקלים לשים אותן במקום תחנת הכוח הרגילה שאנחנו מכירים רוצים לחבר שם טורבינות טורבינות שיהיו מונעות על ידי גז אבל בסופו של דבר זה טורבינות, שכשאנחנו עושים בדיקות ראשוניות אומנם, אנחנו רואים שהן יזהמו, בטח במבנים שקבועים, שאמורים להיבנות באזור שם, של עשרים קומות ומעלה. אנחנו רואים, תעזבו אתכם, אל תקימו את הטכנולוגיה הישנה, שימו הגירה. הגירה הזאת יכולה לשמש את תל אביב, תעזור לביטחון האנרגטי של האזור, כי בטריות כאלה פחות פגיעות ופחות פגישות מתחנות כוח, ש... ואפשר למגן אותן יותר בהצלחה.
4: ו- וזה גם רשתות בנוסף. קטנות בנוסף, שיחולקו באזורים שונים מיקרוגרידיים, שאם יהיו הפסקות חשמל לא יהיו הפסקות חשמל גדולות, זה נותן איזשהו ביטחון אנרגטי, אבל אתה יודע מה הבעיה עם תוכניות כאלה. שהן קורות. הלוואי שיקרו, אבל יש מה שנקרא ועדי עובדים של חברות ממשלתיות מסוימות שלא ממש רוצים שזה יקרה.
0: אז okay, תראה, אני כאן דווקא מוצא בשורה בשיח המשותף שניהלתי גם עם מנכ"ל משרד האנרגיה וגם עם יו"ר רשות החשמל, עם אמיר, שביץ, עם קובי ושניהם היה, אתה יודע, אמרו, תשמע, תן לנו לבדוק, אבל זה לא, לא שלא עושה להם צחק, כלומר, הם מבינים את המשמעות שאפשר, שלמעשה הקמה של טורבינות יהיה מאוד קשה להעביר בתל אביב תושבי תל אביב נגדו בצדק, כן, להקמת אנדרטות כאלה שהן מייצרות דיון אוויר מאות טונות של זעמי אוויר בשעה שאתה יכול להחליף אותם בסוללות שלא מייצרות זיהום כן נטענות מאנרגיה מתחדשת או מאנרגיה שמיוצרת יש לנו אנרגיה ברחבי הארץ ואפשר לטעון אותם בשעות הלילה ובשעות של הפיקים, אגב הם בהתחלה הם די בודדות השעות האלה אנחנו מדברים בהתחלה על עשרות שעות ובשביל זה אתה מקים בהשקעה של כמה מיליארדים אה, טורבינות אתה יכול לטעון אותם ולפרוק אותם בשעות הרלוונטיות ולייצר, כמו שאמרת, ביטחון אנרגטי, כי אתה לא חייב גם לשים אותם באותו מקום, אתה יכול לפזר אותם ברחבי תל אביב, אתה יכול לשים גם חלק ברידינג עצמם, ולדאוג לזה שברגע שיש ניתוק של קו, פגיעה מכל סיבה, גם ביטחונית או פגיעה אחרת, יש לך במקום אחר שאתה מייצר את אותה אנרגיה שהיא נדרשת, ובסופו של דבר זה מהלך שחוסך כ-4 מיליארד שקלים למשק. 4, שקלים 4 מיליארד שקלים,
4: שקלים חיסכון רק מהמהלך הזה.
0: שהם מורכבים, גם מחיסכון מזיהום אוויר, יש כבר פסקות ה-2.7 מיליארד, אבל גם מחיסכון בזה שאתה לא שורף דלק, לא קונה אותו ולא אה, קונה טורבינות שאחרי שבע שנים, כי בסופו של דבר תל אביב לא מצליחה לייצר לעצמה את האנרגיה, היא נדרשת באנרגיה שמגיעה מבחוץ, מגיעה או מהדרום או מהצפון, היא, היא כמעט ולא מייצרת, במקום, והיא אמורה אה, לשכלל את רשתות ההולכה האלה. אז בסופו של דבר, הכוונה היא, ב-2032 להשבית את הטורבינות האלה. כן, אבל ההשביע ההשביע רצו
4: להשבית והשביע... את הטורבינות האלה או למכור את התחנה הזו כבר בזמן, וכל פעם דוחים ודוחים ודוחים עוד, כי אומרים אין פתרון לאספקת חשמל לתל אביב, אתה יודע, כשאתה משתמש אין בכזו אין הפחדה, אז מה אתה יכול פתרון... להגיד?
0: פתרון בלהקים טורבינות שלא יקומו כי תהיה להם התנגדות ציבורית עזה ויש פתרון בלשים סוללות והיום עושים את זה, אתה יודע בואו, כל אחד שנוסע ברכב חשמלי יודע שהוא יודע בלילה לצרוך מהרשת, לאגור את החשמל בסולל ובבוקר לנסוע איתה הרי זה בדיוק אותו העיקרון, אתה שם סוללות, יש כן? לך אגב גם טסלה מייצרת יש לך סוללות כאלה ואתה יכול לספק חשמל לכוש דן ואנחנו מדברים באותו היקף של 312 מגוואט, הם רוצים לייצר טורבינות, אנחנו מציעים גם לשים אנרגיה מתפדשת בתל אביב בהיקפים של 400 מגה ולייצר באמת ביטחון אנרגטי כן. הרבה יותר טוב. עכשיו, תחשוב שאתה מייצר בשביל 30-50 שעות בפיק כל רידינג נועדה כדי לתת לך את אותו זמן שבו אתה לא מצליח לספק מכל הרשת מסביב, אתה צריך עוד איזה... כמות מסוימת כי אתה לא... ואז
4: אולי יעשו מרידינג מה שעשו מתחנות כוח למשל בלונדון, מין מרכזי תרבות כאלה יפים, ואומנות, ו... תרבות נכון, נכון. שאלה נוספת לסיום, מחר מכר דיון בכנסת על העלאת מס הקנייה על מכוניות חשמליות, זה אמור לקרות החל מתחילת השנה הבאה, ממש עוד מעט. מה עמדתך בנושא? גם כאן אנחנו חושבים שזה פשוט מהלך שגוי, מהלך, אנחנו רואים סוף סוף כניסה של רכבים
0: חשמליים. ואנחנו רואים את אותם רכבים חשמליים שמפחיתים את זיהום האוויר, זה מפחית תל אביב, שאנחנו מסתכלים, אתה יודע, יושבת תמיד עננה כבדה על תל אביב של זיהום האוויר, בסוף היא גורמת לתחלואה. הרכב החשמלי, זה לא שהוא נטול זיהום אוויר לחלוטין, כי חשמל מייצרים ומייצרים לפעמים מזיהום אוויר, אבל הרכב החשמלי בוודאי מפחית בצורה משמעותית, ואנחנו רוצים עוד רכבים חשמליים וברור לנו שהעיכוב של הרכבים האלה בשורים ניקרים יתרד את הכניס רבותיי, אנחנו יכולים לא להצליח להפחית, הרי הזיהום אוויר 40% ממנו מגיע מתחבורה, כן? כן. אמרו להם, בואו תיתנו לנו, תיתנו לרכבים האלה להמשיך להתקדם, זה לא הזמן להעלות את המיסים לפני. אה, כן מס, אפשר לחשוב על מס נשואה לדוגמה, כן? אז ברור שאנחנו גם לא רוצים לעודד שימוש ברכב פרטי, אבל זה לא הרגע שבו צריך להעלות את המיסים, וזה לא מהלך שלא יכול להתחשב בעוד מחויבויות של מדינת ישראל שרוצה... לא רק להפחית את גזי החממה שלה, אלא גם רוצה שאנשים... בריאות הציבור, שיכול,
4: קודם כל. נכון, אתה בולט כן.
0: את זה בגובה אפס שכולנו הולכים. נשמעים את זה. כולנו, לכו תקנו רכבים מנועי בית זין, אל תקנו רכבים מנועי חשמל, זה המשמעות. שנה הבאה, אם המס יעלה, יותר אנשים יעדיפו לקנות רכב שמזהם מאשר רכב כן. שלא מזהם. כן. <laughs> זה, זה, זה גם נקודה ש...
4: שצריך להזכיר גם עכשיו, גם בימים האלה, גיא סמית, מנכ"ל המשרד להגנת <הסביבה. laughs> תודה תשמעו, אני גר בתל אביב, וזה בלתי נסבל ללכת ברחוב, כי בכל מקום בא אליך קורקינט חשמלי, אופניים חשמלים שנוסעים בפראות ומנסים, הפילו או... אותי כבר כמה פעמים, נפלתי בגלל זה. ואני מילא, אבל אנשים מבוגרים שכבר היו מקרים של מוות, שאני לא מדבר על הרוכבים עצמם שמסכנים את עצמם כשהם נוהגים ככה בפראות. אז היום ועדת הכלכלה מחייבת בעצם את הקורקינטים החשמליים התמונים האלה ברישוי, צריכה להיות לוחית רישוי עליהם. עורך הדין יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק, שלום. ערב טוב, ישראל. ערב טוב, נו, זה, זה, זה מספיק אתה חושב להפסיק את התופעה המגונה הזו של רוכבים בפראות?
9: זו התחלה מאוד חשובה, מאוד מבורכת. אני יכול להגיד לך שזה צעד שאנחנו באור ירוק כבר עובדים עליו משנת 2019 עם הצעות חוק פרטיות, ובאמת היום בוועדת הכלכלה, יו"ר הוועדה חבר הכנסת ביטן, ביחד עם חבר הכנסת אשר שיזם את זה עוד בהתחלה, באמת העבירו את התקנות הזאת, ש... את התקנה הזאת, שיש לומר תקנה שבאה בשיתוף עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, עם משרד התחבורה, עם המשטרה. כלומר, כל גופי המקצוע מכל המגזרים באים ואומרים שזו תקנה שהעברנו אותה עכשיו, טוב שהעברנו, היה אפילו צריך להעביר אותה הרבה קודם. אבל
4: זה מספיק התקנה הזו? כלומר, זה... ש, 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 אני הבנתי שיש בעיות באכיפה, שרק שוטרים יוכלו לאכוף את זה, ויש עוד כל מיני חורים בתקנות האלה פה, לא?
9: התקנות כשלעצמן כמובן חייבות להיות מלוות במתן סמכויות נוספות גם לפקחים ולא רק לשוטרים כמו שיש כבר בחלק מהנושאים הן צריכות להיות מלוות באכיפה, בצו קנסות, אבל כל הדברים הללו לא יכלו להתרחש לפני שמאשרים את התקנות. אז דבר ראשון, עצם אישור התקנות היום זה מאפשר לנו להמשיך ולהתקדם גם בשאר הצעדים. מעבר לזה, יש פה אמירה מאוד מאוד חשובה בדיוק לאותם אנשים שפחות יכולים להגן על עצמם, לקשישים, לילדים, להולכי רגל על המדרכות, כמו שציינת בדיוק בהתחלה, שנאלצים להתמודד עם uh, רוכבים, שזה לא כל הרוכבים כמובן, אבל רוכבים... לא ש... כל הרוכבים
4: מתפרחים... ברור, אבל מי שמתפרע הוא... הוא זה שצריך בגללו לעשות את התקנות האלה.
9: נ- נכון מאוד, וזה באופן חד משמעי משהו שיכול לשפר את הבטיחות. מספיק להסתכל על המספרים. מתחילת השנה, 27 הרוגים, רוכבי אופניים וקורקים חשמליים, ועוד לא דיברתי על כל הנפגעים, ואנחנו בעלייה של 70 אחוז. מה, אני מכיר מקרוב,
4: ב- אני מכיר מה קורה ב- למשל במחלקת טיפול נמרץ באיכילוב, אני שומע כל יום כמעט מגיעים לשם אנשים א- 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 במצב נוראי בגלל הכלים המסוכנים האלה.
9: נכון מאוד, וזה באמת, דבר ראשון, צעד הרתעתי. כל מי שכרגע חושב שהוא יכול לרחוב על המדרכה, לסכן קשישים, לסכן ילדים, לסכן את עצמו, שידע. יש לך החל מאוד מספר חודשים, לוחית זיהוי, אפשר לצלם אותך, אפשר לדווח עליך, שוטרים יכולים להצרות אותך, פקיחים יוכלו לתת לך כנס. בסופו של דבר זו תקנה ששומרת על כל הציבור, כולל הרוכבים.
4: כן, אני מקווה שזה באמת יוריד לפחות קצת את מספר הנפגעים מהכלים הנוראים האלה. עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה.
9: תודה, ואני מקווה שהצעדים המבורכים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ימשיכו בכיוון הזה, ונמשיך לראות באמת דאגה לשלום האזרחים ולבטיחות בדרכים של כולנו.
4: אמן ואמן, זה חשוב. תודה רבה. תודה. ועכשיו, אל פינתנו מרימים לעסקים, והיום פינה מיוחדת. כי יש מכבסה, ואתם לא יודעים, אבל אני אוהב מכבסות, כי אני גדלתי במכבסה, לאבא שלי יש מכבסה אה, בחיפה. אז אה, היום אנחנו מדברים אבל עם ישי כץ, שהוא בעל מכבסת בועות בחוף אשקלון, שלום ישי. שלום וברכה. אז ספר לנו קצת על המכבסה שלך.
7: המכבסה שלי קיימת שבע וחצי שנים בבת הדה, ביישוב קטן צמוד לאשקלון, במועצה אזורית חוף אשקלון. אנחנו מספקים שירות לדתי, ל, ל, למש, למשק ביתי ולעסקים קטנים בכל המרחב, משדרות, קריית גת, עד כמעט עד אשדוד. כן, זהו, ואיך, זה...
4: ה... ואיך המלחמה בעצם השפיעה על הפעילות של העסק?
7: תראה, אה, זה כמעט ריסקה את העסק. בהתחלה היינו סגורים לגמרי, כי אה, כל הלקוחות שלנו, רוב הלקוחות שלנו הם או מעוטף עזה או מאזור אשקלון, שהאזור פשוט התרוקן לגמרי. עכשיו האזור חזר, אבל לאט ממש בקושי, וגם... היום אנשים uh, פחות צריכים את השירות, כי גם uh, אנשים uh, uh, גם uh, משתדלים לחסוך, כי גם הרבה מאוד uh, עסקים אחרים נפגעו, אז גם זה לא מתגלגל הלאה. זה כן. והרבה מאוד מהלקוחות שלנו בכלל לא נמצאים באזור. הם, uh, גם, אני לא יודע מתי הם יחזרו.
4: ומה בעצם, איך אפשר לנסות בכלל להתמודד עם המצב הזה, עם המשבר הזה לעסק שבו אני מכיר, אמרת כמו שאמרתי, אני יודע מה זה מכבסה, אני יודע כמה זה מורכב ומסובך, אז איך בכלל מצליחים להתמודד עם זה? תאמין לי, אני ממש לא יודע,
7: אנחנו עברנו את הקורונה, נשמנו עמוק וצלחנו את זה ו... עכשיו אנחנו ממש, קודם כל אנחנו חודשיים ממש היינו סגורים. עכשיו, אתמול אנחנו ראינו פיצוי מוות קטן ומעליב מהמדינה על אוקטובר. אה, קיבלת,
4: לפחות קיבלתם כבר פיצוי על אוקטובר, אבל הוא אמר, שהוא קטן ומעליב.
7: כן, 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 ובגלל שאני לא אשקלון, ואני גם לא נחשב, אני לא בממש עוטף עזה. אז אני ב-40 קילומטר,
4: קיבלתי משהו כמו 30% מהמחזור. 30% מהמחזור אתה קיבלת על חודש אוקטובר, אחרי שהיית סגור כל התקופה הזו בגלל המלחמה.
7: כן, כן, כן. לא יאמן. כן. ועוד אנשים אמרו לי
4: שהם הופתעו לטובה מכמה שקיבלתי. הופתעו לטובה מזה? הרי 30% רק זה פרוטות? איך אפשר לשרוד? עסק יכול לשרוד ככה, אני לא מבין.
7: שמע, מי לו רזרבה, אז הוא פשוט מכסל
4: את הרזרבה שלו.
7: וואו. טוב, לפחות כבר נפגענו
4: בגוף. זה גם חשוב. אז, אז צריך להגיד, מכבסת בועות בבת הדר, במרכז הקהילתי בבת הדר, אתם מופיעים גם באינטרנט, אפשר למצוא אתכם? בגוגל?
7: כן, באינטרנט ב- ב- כן, וגם אפשר להגיד שאנחנו ממש מזמינים באהבה חיילים אם הם צריכים, אנחנו עושים באהבה ב- רק בקבוע לחיוך.
4: זה נהדר, זה תמיד, אתה רוצה לתת מספר טלפון?
7: כן, אני ממש, אני לא כל
4: כך זוכר, 1,700, 500,
7: 808,
4: אם אני זוכר נכון. 1,700, 500? 800, 800.
7: 808. אז הנה, מכבד... כן. ויש גם בוואט, אני יכול לתת גם נייד, זה... בטח. 053, 271, 2161.
4: 053, עוד פעם? 271-12161. 2-1-6-1.
7: 2161.
4: תודה רבה לך, ישי כץ, מכבסת בורות בבת הדר. אני מקווה שאולי אנחנו נצליח קצת להרים את העסק, אני מקווה. אה, זו המטרה שלנו כאן. תודה רבה. תודה רבה לך,
7: תודה.
4: תודה. כל מה שדיברנו עליו בשעה הזו... גשר על מי זעף של הפרברים. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום. נגיד תודה לשני שטיבלמן על ההפקה, על הביצוע הטכני, אור מטלון וגלעד הראל, בפיקוח הטכני, אלון קפלן, עורכי הדיגיטל, הדר ברלין ורן לוי, מיד אחרינו, עידן קבלר ומזל מועלם עם כל העדכונים והדיווחים. <עד> <עד>
3: I will be with you I will be with you In the difficult time ויהי
2: רשת ביתילי, המציעה לכם 25% הנחה על מגוון הריהוט לבית עד 23 בדצמבר, כי כל סוף הוא התחלה של שזלונג במבצע ביתילי בחסות
3: אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות ארון נעליים, ארבע דלתות שבמבצע ב-299 שקלים המבצעים באתר
1: ובסניפים אייס אתם מאזינים לגלי צהל
0: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, קרנות מעניקה לכם שמיכת חורף זוגית במתנה לאיסוף בסניפי המשביר לצרכן ועוד מגוון מבצעים והנחות. לפרטים ולמימוש ייכנסו לאתר קרנות השוטרים מ-17 בדצמבר עד 15 בינואר. קרנות השוטרים קודם כל
3: בשביכם
1: נהגים, בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר, הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים מורטובים ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן חשוב לנהוג ביתר תשומת לב, שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים
2: לאט יותר ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד,
1: יחד נגיע ליעד. הימים הללו, ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, בן פרג' ושחר אמנו מזמינים אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות,